0: Ja, willkommen bei der vierten Episode von Nah genug und äh, die heutige Episode fängt an, ähm, das ist der Vater-Sohn-Podcast mit äh, Martin Düte und
1: ja, Rudolf Düte.
0: Genau. Und äh, der, heutige, der heutige Episode fängt an mit äh, Shoutouts, also mit, mit Gruß- und Danksagungen. Zwei kurzen an zwei Freunde des Podcasts und auch persönliche Freunde, die uns hier sehr geholfen haben. Das erste ist, wie ihr wahrscheinlich gehört hat, haben wir einen ähm, nunmehr professionell anmutenden Jingle, den der Graf, der Sebastian Graf uns komponiert hat ähm, und zur Verfügung stellt. Und da sind wir ihm sehr dankbar für. Der hat uns sowieso auch ähm, überhaupt äh, dabei geholfen, das Ganze auf den Weg zu zu bringen, denn technisch und äh, auch wenn wir da natürlich dilettantisch sind, hat er uns äh, sozusagen die, das Nötigste erklärt, dafür sind wir ihm sehr dankbar.
1: Ja, auch ich bin sehr dankbar. Lieber, und das,
0: äh, das zweite lieber. ist, der äh, zweite Gruß geht raus an den, den Stoner, den Alex Stein, der ähm, äh, den Podcast auch hört und äh, sich sehr viel Mühe gemacht hat uns äh, ziemlich äh, ausgiebiges Feedback geschrieben hat, so aus Medienmacherperspektive, der kennt sich da wesentlich besser aus als wir, und hat uns ähm, sehr gute Hinweise gegeben, zahlreiche. Ähm, nicht alle davon setzen wir um, sind wir, uns auch, äh, sind wir uns auch dessen bewusst, weil wir das einfach nicht können und auch die Professionalität natürlich nicht haben. Aber nichtsdestoweniger, das hat uns äh, sehr geholfen. Ähm, das, ist, das sind die zwei Grüße, die wir rausschicken wollten. Ja, und ich grüße auch
1: und bedanke äh, ja. mich.
0: Und, äh, und das, äh, das andere vielleicht noch kurz. Äh, ja, wir haben ja über die Krise gesprochen und in dieser Krisensendung auch ähm, ziemlich viel über mh, Corona natürlich geredet, zum einen und das äh, ich finde, das ist natürlich auch ein Thema, was, was immer noch andauert, also ich, ich merke, das dominiert Gespräche einfach mit Nachbarn, ähm, äh, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, ähm, das trotzdem jetzt mal äh, ad acta zu legen, auch wenn wir nach wie vor nicht genau, glaube ich, auf der gleichen Welt <lacht> schwimmen ne? und auch sozusagen innerfamiliär gibt es so viele Meinungen, wie es Personen gibt, äh, gefühlt zu diesem zum Krisenmanagement und zum Umgang mit der Krise. Aber das wollen wir jetzt mal klammern. Wir haben uns, ähm, uns selber, glaube ich, inspiriert letztes Mal, indem ja. wir ganz kurz geredet haben über, ähm, über Schuld und Scham im Zusammenhang mit Krisen. Und da haben wir, glaube ich... Ähm, gedacht, darüber könnten wir auch mal reden. Ich, yeah. ähm, ich bin gespannt, wie das wird, denn ähm, ja, ich habe mir Sachen überlegt und ich weiß gar nicht, ob die so relevant sind und welche ich davon einbringen werde. Und ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, ähm, was du dazu sagst. Und wie du, also du hast das ja auch so halb äh, vorgeschlagen, das kann man ja sagen diesmal. Und vielleicht sagst du mal, was dich daran kitzelt.
1: Ja, kann ich sagen. Also als du, ähm wir sprachen im letzten Podcast auch über persönliche Krisen
0: mhm.
1: und das sind eben Krisen, die nicht von außen auf einen zukommen, sondern an denen man selber schuld ist und dann sagtest du so ganz spontan, ah ja, Schuld und Scham, mhm. als ob Schuld und Scham einfach gewissermaßen ein Begriffspaar sei, das verschwistert ist. Mhm. <lacht> Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Da will ich gleich sagen, wo ich das für richtig halte und wo ich das nicht für richtig halte. Mhm. Und dann glaube ich, ähm, man kann sagen, die Beschäftigung mit Schuldgefühlen, also mit dem Erlebnis von Schuld, ist in meiner Sicht ein sehr geeigneter Zugang, um die spezifische Orientierung verschiedener Kulturen zu verstehen. Mhm, okay. Also meine These wäre, man lernt viel über eine Kultur, wenn man ergründet, warum und ähm, aus welchen Anlässen und in welchem Maße sich Menschen schämen. Mhm. Denn, so würde ich das begründen, in der Scham wird an die Verletzung einer Norm ähm, kommentiert und Normen sind wesentliche Stützpfeiler aller Kulturen
0: korrekt ja, würde ich äh, insofern
1: wir beiden Kulturwissenschaftler äh, äh, Wissenschaftler und Philosophen wir äh, für uns ist das ein, ein wichtiges Element äh, dessen mhm. was wir als äh, ein, 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 ein Werkzeug das wir gebrauchen können um Kulturen zu verstehen
0: mhm, okay das leuchtet mir ein und dann sind wir das Begriffspaar selber ja ich hau das so raus weil für mich sind das tatsächlich also für mich persönlich sind das ähm, Gefühle, die eng miteinander verbunden sind, das, also Schuld ja. und das Gefühl von Schuld und Scham, dazu kann ich ähm, auch gerne noch was sagen nachher, ähm, das hat viel so mit, glaube ich, der Konstitution meines Charakters zu tun, das ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich, das ist äh, küchenpsychologische Selbstanalyse, ähm, aber äh, also das sind äh, auch treibende Kräfte meines Daseins sozusagen, meines in der welt -Seins und ähm, deshalb habe ich das so benutzt, aber ähm, ja, denk mir mal drüber nach, was ist Schuld, was ist Scham und also ähm, mhm. was sind so vielleicht gemeinsam, also was denkst du? Ja, äh, äh, ich will dir mal was Zusammenhängendes sagen und dann
1: bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Also ich glaube, du hast recht, Schuld und Scham sind ähm, Parallelbegriffe, aber nur dort, wo ganz bestimmte Normen verletzt werden, nämlich Rechtsnormen und moralische Normen.
0: Mhm.
1: Es gibt aber Scham unabhängig davon, äh, dass rechts- oder moralische Normen ähm, verletzt werden. Und dann kann auch nicht mehr von Schuld die Rede sein. Dann schämen wir uns ohne Schuld.
0: Ja, okay, genau. Ja,
1: also zum Beispiel... Also David Hume sagt, wir sind stolz auf unsere Schönheit und schämen uns unserer Hässlichkeit. Nicht? Genau. Also ähm, Schönheit oder Verdienste, Leistungen sind etwas, das, wenn es fehlt, also wenn man hässlich oder nichts zustande bringt, äh, dass man sich schämt. Und das hat nun nichts zu tun mit der Verletzung einer moralischen Norm, Wohl aber mit der Verletzung anderer Normen, nämlich ästhetischer Normen und gesellschaftlicher Normen, wie man erwartet Leistungen, zum Beispiel, dass mhm. jemand nicht stottert, ja, oder in der Lage ist, einen deutschen Satz einigermaßen richtig zu Ende zu bringen.
0: In Deutschland wohlgemerkt. Oder? In
1: Deutschland. ja, ja, also das war jetzt ein Beispiel.
0: <lacht> geht schon wieder los, ja?
1: geht schon wieder los. Und ähm, dann gibt es weitere Situationen, in denen wir uns schämen, ohne dass man von einer Schuld sprechen kann. Zum Beispiel dann, wenn wir Konventionen verletzen.
0: Mhm.
1: Also jemand ähm, schämt sich, weil er ein falsches Geschenk angebracht hat, zu einer bestimmten Gelegenheit. Nicht? Mhm. Ähm, und äh, das, das kann man ausführen. Da, glaube ich, geht dann die Grenze zwischen Scham und Peinlichkeit äh, mhm. ist da fließend. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, über den ich vielleicht mit der mit der gleich richtig kontrovers noch ja. reden muss. Ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Scham und dem Verlust von Privatheit. Ja, also genau. wir schämen uns auch dann, wenn zum Beispiel etwas über uns aufgedeckt wird, ja. was wir bisher für privat
0: gehalten haben ja. und was wir auch abgeschirmt haben. Ja, ja, meistens, weil wir uns ja schon geschämt haben, oder? Bitte? Manchmal ja, weil wir sozusagen uns schon in Antizipation von Scham, also man hält Sachen zurück, die man, also ja. der Unterschied zwischen privat und öffentlich und, und dieser Frage von, ähm, was ja unsere Gesellschaften und Individuen, Kollektive immer austarieren, ist ja so ein bisschen was ist denn eigentlich das Private und was ist denn das Öffentliche und was genau. gehört wohin? Und da ja. sind natürlich die Grenzen, sage ich mal, fließend. Die steckt auch jeder so ein bisschen anders ab. Und ich bin, sag, kann man ja kann man ja auch schamlos zugeben, relativ bekannt dafür, dass ich äh, diese Grenze nicht so gut, äh, also ich habe sie re relativ weit gesteckt. Ich schäme mich nicht schnell für Sachen und rede auch über Privates und äh, das beschämt dann wiederum teilweise andere Leute.
1: Ja, ja. ja. Äh, also es ist so, das ist, glaube ich, eine kulturelle Entwicklung, bei der sich möglicherweise auch ein Generationenunterschied zeigt. Oh. Also ich, ich würde die Grenzen viel enger ziehen oh. und habe deshalb auch nicht so viel Verständnis dafür, dass Menschen mit ihren persönlichen Dingen so in die Öffentlichkeit gehen. Nein.
0: Okay. Ja. Aber zum Beispiel, also und eine Scham, glaube ich, die müssen wir noch ansprechen, weil ich glaube, da ist das ein super wichtiger Begriff, das ist natürlich auch in der Psychoanalyse, ne? Also Sexualität und ja. ne? Also weil du hast jetzt also über Ästhetik gesprochen, also im Sinne von man entspricht nicht einer gängigen Schönheitskonvention, ne? Dann mag das sein, dass man, dass man sich schämt. Aber es ist natürlich so, dass in der ganzen, also in in der ganzen therapeutischen Sprache ist ja Scham auch ein wichtiger Begriff. Ja. Und taucht ja auch vor allen Dingen da, glaube ich, oder also gesellschaftlich natürlich auch immer gerne in Bezug ähm, auf von Sexualität und Körperlichkeit. Ähm. Ja,
1: gut. Und oh. äh, auch darum, darum wollte ich gerne mal über diese Sachen reden, weil ich ja, ja weiß, dass du ein wirklicher Spezialist bist für äh, Kultur der Körperlichkeit. Mhm. Also in dem Zusammenhang folgendes Beispiel mal. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem. Kulturjournalisten, Ulrich ja. Greiner. Der, der Titel ist Schamverlust und der beschreibt sozusagen moderne Entwicklungen, bei denen sozusagen diese Veröffentlichung des Privaten und Intimen gewissermaßen den Leitfaden der kulturellen Entwicklung darstellt. Ja. Ja. Ein Beispiel ist, und das habe ich auch selber in, schon mal erlebt, und das war mir ein sozusagen ein Anlass zum Fremdschämen, mhm. ja? eine öffentliche ähm, ein öffentlicher Heiratsantrag,
0: ja, ja,
1: okay. ja? das wäre für mich ein Beispiel. Äh, wir können dann halt später noch über Körperlichkeit und mhm. und, und sowas sprechen. Aber das wäre wär für mich ein Anlass, um zu sagen, das ist ein Sprechakt, der so sehr die den innersten Kern einer Person betrifft, dass er nicht öffentlich inszeniert werden sollte. Mhm. Und wenn man da keine Bedenken hat, mhm. dann findet hier sozusagen in der Terminologie von, von Greiner eine Art Schamverlust statt. Mhm. Man und das, das tritt in vielen Varianten auf. So, dann ist Aber das wird,
0: und wenn du das so sagst, dann wird das natürlich von Greiner auch problematisiert. Also der oh ja. findet das nicht gut. Ja, also nun ist der konservativer als ich. Ne? Ja, ja, gut. Äh, genau. Also bei dem Beispiel frage ich mich so, also ich finde, man gewinnt und man verliert da nichts. Also, ist jetzt erstmal so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es, äh, wenn ich jetzt direkt daneben sitzen würde, bei so einem öffentlichen Hand, äh, Antrag auf der Terrasse eines Restaurants, wenn wir dann mal wieder raus dürfen, ne? ähm, dass ich dann daneben sitzen würde und, und mir denken würde, krass. Also, ich würde, glaube ich, mein erster Impuls ja zu, zu denken, krass, dass, ähm, dass, dass sich jemand traut, das öffentlich zu machen. Aber das wäre eher so mein, also es wäre dann so eine. Also, du wärst
1: eher, du, äh, du fändest das eher.
0: Bewundernswert. Ja, ich finde das eher, also, naja, ich würde den Mut der Person bewundern und, und gleichzeitig wissen, ich könnte das nicht. Aber jetzt nicht oh. so im Sinne von, aber natürlich auch nicht, ähm, also jetzt nichts, wo ich gleichzeitig dann irgendwie neidisch wäre und denke auch, ich wäre gern so mutig gar nicht, sondern glaube ich, das ist eine Charakterfrage, wo ich sagen würde, ja, meins es nicht, aber ähm, Kudos für die Person, die es gemacht hat. Also, und dann <lacht> natürlich, wenn es positiv auf geht, ne? Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Ne? Du sagst eben,
1: ähm, ein, ein Aspekt der Bewunderung hat damit zu tun, dass jemand das Risiko eingeht. Ja. Worin besteht das Risiko? Nun, es könnte gesagt werden, nee du, lieber nicht. Nee, ne? ja. Im Übrigen kennen wir Leute, ja. bei denen der, die Braut am Altar Nein gesagt hat.
0: Ja, ist krass. Das
1: ist ja gut, aber es ist gewissermaßen ein paralleler Fall. Also, ja, aber. Äh, ja, okay. ja, ja, bitte, nee, du bist dran.
0: Ja, okay, aber trotzdem, das ist dann die Gemeinschaft von Leuten, die da steht. Also, ich bin halt, also, trotzdem hängt das für, hängt da für mich nichts dran. Also, weil Greiner scheint da ja, vielleicht musst man das nochmal erläutern, erscheint das ja so eine Art, das ist ja eine dieser vielen Kulturtheorien des Niedergangs. Ja. Den ich ja allen skeptisch begegne. Also ich finde das alles immer Quatsch. Ne? Also diese konservativen Thesen von früher. Es war halt früher nichts besser. Darauf müssen wir uns schon mal sowieso einigen. Früher war nichts besser. Ne? So und, dann, und dann, Ich wusste,
1: dass das lustig wird heute.
0: <lacht> früher war nichts besser. So und dann äh, und dann immer so zu tun. Als sei, äh, also als sei das irgendwie, äh, weil man dem, also und also wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass es mir widerfährt, einfach als Beisitzender, ja? und wenn ich natürlich jetzt eine Person bin, die damit gar nichts zu tun, also für die das das absolut krasseste wäre, wenn mir jetzt jemand öffentlich einen Antrag machen würde, dann würde ich doch auch sagen, in dem Moment, wo die Person mich dann so falsch einschätzt, ne, wäre das, also... Äh, wäre das ja dann sozusagen direkt ein Grund zu sagen, wow, nee, lieber nicht. Ne? Also im Sinne von, ich glaube, da, das würden ja sinnvollerweise hoffentlich Leute machen, die auch erwarten können, dass ihr zukünftiger Lebenspartner in ja, ähm, da ähm, auch einen Gefallen dran finden würde, sich das vorstellen kann. oder eben. Oh ja, das heißt,
1: äh, jetzt sagst du, äh, wenn man nicht total bescheuert ist, ja. dann, äh, dann äh, würde man das äh, Risiko minimieren können.
0: Ja, und als Beisitzender, als Beisitzender ja, das ist ja dann so das Nächste, also als dann dann tut man jetzt so, als finde halt, es liefe man immer Gefahr in jedem Restaurant sozusagen Zeuge eines öffentlichen Antrags zu werden und das sehe ich einfach nicht. Mir ist das in meinem Leben noch nie passiert, ich bin 40 und bin äh, ich bin jetzt auch nicht super viel unterwegs gewesen, aber ich habe noch nie einen öffentlichen Heiratsantrag erlebt und du glaube ich auch nicht. Doch bei Carpus auf einem
1: Betriebsfest.
0: Oh, holy moly, das habe
1: ich nicht gedacht. Darfst du das überhaupt sagen? Ja? Ah, nicht mir! Also, ja, das ist schon klar. Das, ja, das ist schon klar. <lacht> Nein, also eine Frau hat da äh, auf der Bühne
0: oh, okay.
1: äh, für viele überraschend ja. ihren Freund einen Heiratsantrag Und gemacht, er, den er freundlicherweise angenommen hat.
0: Ja, sehr gut. Okay, siehst du, ja. Aber, ähm, aber das war ja, du hast es erlebt, aber es war jetzt ja auch nicht furchtbar. Also Ich, ich verstehe, was hängt da dran? Okay, das ist so ein Beispiel. Ähm, das ist aber ja, glaube ich, auch ein relativ ähm, ja, unschuldiges Beispiel, oder? Ja, ist es. Ja, ist es. ja also, pass auf. Aber ja. dennoch äh, komme ich
1: aufgrund dieses un unschuldigen Beispiels auf den philosophischen Kern der Sache. Okay, Und da cool. werden wir uns sicher ganz unterscheiden. Und das ist jetzt interessant. Ja. Weil ich meine, da repräsentiere ich noch eher eine, sagen wir mal, traditionellere Form von, von Sozialität als du. Ja. Für mich stellt sich die Frage ähm, nach der Würde des einzelnen Menschen. Mhm. Ähm, wenn man solche Sachen öffentlich macht, ist das eine Form, also ich will das jetzt nicht äh, äh, moralisch bewerten, sondern nur beschreibend, okay. ist das eine Form von Exhibitionismus.
0: Ja, gut, aber wow. Ja, pass ja.
1: Auf. Ja. Womit ich meine,
0: ja.
1: man zeigt sehr Persönliches hm. einer zum Beispiel, wenn es sich im Fernsehen passiert, wie das in dem Beispiel von Herrn Greiner ist, ja, mhm. einer sehr weit gefächerten äh, Zuschauergruppe. Äh, ja. Und wenn es auf einem Betriebsfest passiert, auch einer ziemlich großen Gruppe von Leuten, die einem nicht nur äh, alle total wohlgesonnen sind. Okay. Also man entblößt sich. Mhm. Äh, und dann kann man sagen, ja, wie du das eben so lässig sagtest, ja, was kann schon passieren? Mhm. Ja? Gut, es kann etwas passieren, nämlich dass äh, der andere äh, nicht darauf eingeht.
0: Ja, ja. Äh,
1: und dann ist die Verletzung der eigenen Person natürlich sehr ja. viel größer, ja. Ja. als wenn man das bei einem Candlelight-Dinner oder am Strand von Yokohama oder sowas gemacht hat, unter vier Augen. Mm. Nicht? Also, und ich finde eben, dass persönliche Würde ein sehr hohes moralisches Gut mm. ist. Ja, aber... Okay. Und die Na, noch ein Satz. Ja. Die Frage ist, äh, warum sollte man das Risiko eingehen, die eigene Würde zu verletzen? Mm. Dazu müsste sozusagen doch viel gewonnen werden durch diese Veröffentlichung. Ja. Und was wird denn dadurch? Äh, gewonnen?
0: Also Das kann ich, glaube ich, nicht für die Leute be beantworten, weil ich glaube, was da für die Leute gewonnen wird, das müssen die ja individuell wissen. Und ich glaube, das ist ja auch zum Beispiel unterschiedlich. Ich finde die zwei Beispiele, die du gewählt hast, zum Beispiel auch sehr unterschiedlich. Denn wenn das jemand im Fernsehen macht, musst du das ja auch nicht gucken. Also das ist ja schon mal das... Nein, mal. Na,
1: aber da, ja, Das kommt dann ja. überraschend. Ja. Naja,
0: na ja, also ich, es gibt schon, es gibt ja auch Shows, die darauf basieren. Zum nee, Beispiel. das
1: meine ich nicht.
0: Ja, ja gut, okay, aber es wird ja nicht läuft jetzt ja auch nicht in jeder Quizshow, also wie oft ist das vorgekommen in der deutschen Fernsehgeschichte, dass in irgendeiner Quizshow, wo man nicht damit rechnen konnte, irgendwer, irgendwer einen Antrag gemacht hat. Das kann man doch, wenn überhaupt, ohne dass ich das jetzt äh, sicher habe, wahrscheinlich an zwei Händen locker abzählen und dann ist das Ganz minimal, minimal, wenn man bedenkt, dass jeden Tag 18 Quiz-Sendungen laufen. Also deshalb finde ich immer, man muss so ein bisschen darüber, also man muss sich so ein bisschen überlegen, wie... Ähm, wie, äh, über was für ein Phänomen reden wir denn da überhaupt? Äh, also, was für eine Größenordnung. Ähm, das andere finde ich das halt, äh, was du gesagt hast, ist halt so dieses, dieser, diese Form von Exhibitionismus. Ähm, also, sagen wir mal, so eine, das ist ja eher so ein seelisches, ähm, sich äh, angreifbar machen, so würde ich mal beschreiben. Das, ist, das muss natürlich in die Entscheidung, das zu tun, mit einfließen. Wer das nicht macht, ist natürlich naiv und geradezu trottelig. Ne? Also, wenn man vorher nicht bedenkt, Hi hi hi, also hier kann jetzt richtig was schiefgehen. Ähm, und dann sehen dann Leute, dann hat man tatsächlich natürlich einen groben Denkfehler begangen. Ja, aber das, also so weit kann man ja Leute nicht paternalisieren. Also man, ich glaube, man kann ja Leute nur, ähm, ähm, also man muss ja Leute nicht zu dem, ähm, in dem Ausmaß vor sich selber schützen. Wenn das jemand macht, dann geht er da halt das Risiko ein. Die, die Beweggründe sind, glaube ich, verschiedene. Ich finde es nach wie vor das ist halt die Entscheidung des Einzelnen. Und, und, ja, und dann soll, dann muss man halt tolerant sein. Ich, ich glaube, ich habe ja meine Gefühle eben beschrieben. So ganz kalt würde mich das als Beisitzender auch nicht lassen. Aber ähm, aber dann ist es so, dann, dann würde ich zu mir selber halt sagen, ja, ist, ist jetzt halt so. Und, äh, und dann hat die Person sich so entschieden, ich, ich würde es nicht machen, ich finde da aber auch nichts ähm, Schlimm dran. Ich glaube aber, was du sagen willst, und da sind wir, glaube ich, wirklich nicht einer Meinung, ist halt so, warum empfindet, oder vielleicht sind wir da unterschiedliche auch was und warum empfindet man das denn überhaupt als so einen krassen Tabubruch? Und da, finde ich, sind unsere Tabus, äh, also da haben wir einfach so willkürliche und halt auch so, ähm, ja, so eng, eng geschnürte ähm, Tabus in unserer, in unserer Kultur. Also was man eben für privat hält und worüber man ja nicht reden darf und was man am besten immer ausspart in Gesprächen mit anderen, das finde ich, ähm, find ich eher traurig. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns als Gesellschaft tun würde, wir würden auch über potenziell schamhafte Themen ähm, und potenziell schamhafte Sprechakte auch in, Öf in der Öffentlichkeit durchführen, ähm, eben glaube ich, ich würde sagen, aus dem unbedingten Grund, dass wir uns verletzlich machen sollten, weil ich glaube, dass wir davon profitieren würden als Gesellschaft. Aber das ist, ähm, klar, aber das ist ähm, wahrscheinlich ähm, irgendwie eine <lacht> Auffassungsfrage. Ne?
1: Nee, also ich finde das ja sehr klug, was du da sagst Ich äh, äh, finde das auch äh, überzeugend argumentiert, nur äh, dahinter steckt schon eine ganz, ganz andere Vorstellung davon, äh, was, ein, äh, was, die, äh, die, was es heißt, äh, eine individuelle Person zu sein. Mhm. Ähm, also worüber wir uns äh, glaube ich verständigen müssten ist, äh, wie, äh, wie äh, schützenswert ist die Privatsphäre eines Menschen. Und du scheinst vor, um das zu sagen, das soll der Mensch doch selber entscheiden. Ja? Mhm. Ähm, ich will jetzt auch nicht daraus ein moralisches Postulat machen, sondern ich will sagen, ich stelle fest, dass in solchen Phänomenen und vielen anderen Phänomenen, die der Greiner da aufhört, mhm. eine Art ähm, Auflösung oder sukzessive Auflösung dieser Grenze von Privatheit und Öffentlichkeit stattfindet, die du eher begrüßt und die ich ähm, mit Sorge sehe, äh, weil ich äh, es immer als angenehm empfunden habe, dass ähm, Leute auch noch ihre, wie soll man sagen, ihre verborgenen Seiten haben und die einem nicht dauernd auftischen.
0: Ja, aber ich glaube, genau, verstehe ich total. Glaube, da, ich würde immer sagen, wir laufen halt nicht Gefahr, also es ist so eine Frage, glaube ich, der Gewichtung. Ich würde sagen, wir laufen als Gesellschaft eher nicht Gefahr, dass nichts Verborgenes bleibt. Ich glaube, dafür haben wir alle zu viel so düstere Elemente. Ne? Also ähm, wir werden jetzt nicht ständig darüber reden, glaube ich, als Gesellschaft, wann, wer und in welcher Form zuletzt masturbiert hat. So, Das wird halt nicht, glaube ich, Teil des... Äh, das, das droht jetzt nicht gerade total... Teil jedes Smalltalks im Bus zu werden. Ne? Also so, das nicht, aber es gibt äh, Bücher darüber, die auch sehr erfolgreich sind. <lacht> ja, genau. Ich glaube, weil es schon die Notwendigkeit gibt und auch das Bedürfnis gibt, dass man das so ein Stück weit enttabuisiert, ne? weil sich ja die Leute sogar schon schämen, weil sie der Praxis überhaupt nachgehen. Es gibt ja diesen diesen tollen. Es gibt so einen tollen Witz von einem Comedian, der mittlerweile auch schon in, äh, wegen MeToo natürlich äh, nicht natürlich, aber wegen Me Too in Ungnade gefallen ist. Ähm, und der ähm, macht auch so, der hat so eine Zeiteinheit, die er vorgibt. Also, also wie, wie komisch man sich fühlt, wenn man aus dem Haus geht in die Öffentlichkeit nachdem man masturbiert hat. Also wie viel Zeit quasi vorgehen muss, damit man sich nicht ertappt fühlt, damit man sich Ach nicht. Also ne? das finde ich so eine ganz, ganz lustige Idee. Aber ähm, also man muss das auch nicht in dieses Extrem irgendwie ähm, pushen. Aber ich glaube, es ist schon so eine Frage. Ähm, also es geht ja schon darum, wo sind die Tabus, warum sind sie da und wer, wer entscheidet, was privat ist und was öffentlich ist. Und ich bin da relativ schnell eben auch bei diesen Moralvorstellungen, da glaube ich, sind wir dann relativ schnell bei, also Michael Foucault nennt das ja pastorale Macht, also mhm. die Macht des, des Beichtstuhls im Prinzip. Ja. Also dass wir alle immer in, unseren, in unserer in unseren alltäglichen, in unserer Alltäglichkeit im Prinzip so einen kleinen Beistuhl mit uns rumtragen, <lacht> vor dem wir sozusagen in der Simulation immer schon denken, uh, ist das jetzt schamhaft, müsste ich dafür jetzt zur Beichte gehen? Ähm, so diese Idee, dass das halt ähm, sehr wirksam eingeflochten ist in unsere Gesellschaften als Wertesystem. Und dass, wenn man dann halt eben sowas macht wie, ähm, und das ist dann tatsächlich vielleicht auch ein Generationenphänomen, äh, wenn dann jemand öffentlich heiratet, äh, einen Antrag macht, dann, ähm, dann finden das äh, Teile der Bevölkerung ähm, direkt so, oh, Tabubruch, Tabubruch, Scham und so. Ähm, oder wie schamlos ist die Person? Und andere, glaube ich, Teile der Bevölkerung sagen dann, naja, ähm, muss man jetzt deshalb nicht gleich beichten gehen. Jetzt nee, das geht? Äh,
1: beichten muss man nicht gehen. Dennoch, äh, ja, hier gibt es einen ein, ein prinzipiellen Dissens zwischen uns. Ähm, ich verstehe diese, diese Foucaultischen Vorbehalt. Das liegt ja ungefähr auf der gleichen Ebene wie Paternalismus insgesamt. Nicht? Okay. Aber ich bin ja ein Kantianer und bei Kant gibt es auch Pflichten gegenüber uns selber. Wir haben Pflichten gegenüber uns selber. Mhm. Und dazu gehört auch der Schutz der eigenen Würde. Ja. Und insofern ist es für Kant nicht selbstverständlich, dass wenn ich das Bedürfnis habe, mich zu exhibitionieren, in, in, auf welcher Ebene, in welchem Maß auch immer, das immer in Ordnung ist, solange ich nur das freiwillig tue. Nicht? Mhm. Ähm, und da habe ich eine gewisse Sympathie dafür, äh, dass Leute eben äh, sich überlegen, wie sehr sie sich selber in der Öffentlichkeit inszenieren. Ja? Wir, wir hatten ein ähnliches Thema, als es um Authentizität ging. Mhm. Ja? Also, äh, dennoch, äh, also ich, ich wäre defensiver als du das bist. Ich mhm. würde sagen, äh, da soll man genau aufpassen, was man denn gewinnt. Ja. Ja? Und ich sehe eigentlich für mich persönlich den Gewinn nicht. Mhm. Ja? Also, es sei denn, man würde sagen, es ist doch einfach toll, dass ich in der Öffentlichkeit erlebe, dass jemand mir das Ja-Wort gibt. Ja. Ja, um an dem ja. Beispiel zu bleiben. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist eine Form von Eitelkeit, die ich nicht sympathisch finde. Mhm. ja Und wo ich persönlich sagen würde, ähm, da steht, die Befriedigung dieser Art von Eitelkeit ist nicht auf dem gleichen Niveau mhm. wie der Schutz äh, der, der eigenen äh, Würde. Okay.
0: Ja, aber du, das ist jetzt natürlich unfair. Jetzt hast du es natürlich geschickt gemacht, weil jetzt drehst du das so in Eitelkeit und du weißt, das ist genau ja. mein bad Ich hasse diese Form von Eitelkeit, aber ich weiß nicht, ob der Eitelkeit immer der Motor ist, vielleicht ist das, aber das zum Beispiel wäre jetzt nicht so meine erste oder nicht so die unbedingte Lesart dessen. Ich glaube, wir reden die ganze Zeit, wir drehen uns im Kreis um die Frage der Jogginghose. Das ist so meine also, du, Ich
1: habe keinen einzigen <lacht> Gedanken daran verschwendet. Nein, Überhaupt aber ich mich,
0: nicht. Weil wenn es um Schuld und Scham geht, ich erinnere mich daran, ich weiß das noch wirklich ähm, und ich, ich hoffe, du erinnerst dich vielleicht auch noch dran dass ähm, also eine meiner unzähligen Vor-Corona-Heimatbesuche ähm, in der Zeit, als ich gerade frisch promoviert war und in München als Assistent tätig war, da habe ich ja für mich sozusagen entdeckt, äh, dass man äh, Jogginghose auch einfach immer tragen kann, weil es super bequem ist. Und da habe ich ja angefangen, das auch ähm, sozusagen im Arbeitskontext äh, am Institut zu tragen. Und ich weiß noch, dadurch, dass ich natürlich, wenn ich zu Hause war, immer Jogginghose getragen habe, hat die Mama irgendwann, kam ins Wohnzimmer und meinte, sie sei ja so froh zu wissen, dass ich eben nicht, äh, sie sähe mich ja nur in Jogginghose und sie sei ja froh zu wissen, dass ich eben nicht in Jogginghose arbeite. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ich arbeite aber in Jogginghose. Und ich, da, hat man, da hat die Mama wirklich so eine so, so Schrecksekunde erlebt. Und das war ihr, glaube ich, gar nicht klar. Und da haben wir uns dann auch mal länger drüber unterhalten, äh, wie man sich sozusagen in Anführungsstrichen anzuziehen hat in der Öffentlichkeit. Und da, guck mal, da haben wir das gleiche Beispiel, für Scham, glaube ich. Also da, ob man sich schämt, wenn man jetzt in Jogginghosen einen Vortrag hält oder nicht. Und das ist das Gegenteil von Eitelkeit, oder?
1: Ja, also ich könnte es wahrscheinlich so drehen, dass es auch ein Element von Eitelkeit ist, nämlich, dass man seine Individualität inszeniert. Nicht? Ich, ich lasse mich hier nicht von Konventionen, oh. ich lasse mich hier nicht von Konventionen, Maßre also Maßregeln, ja, dennoch, also äh, äh, das trifft auch den Kern. Ich habe wirklich nicht daran gedacht und für mich ist das auch kein so, so dramatischer äh, Tabubruch. Aber äh, tatsächlich, wir haben einen gleichen Beruf, ja. Insofern können wir genau von dem gleichen Problem reden. Also, ich trage zu Hause praktisch nur T-Shirts. Mhm. Also zusätzlich zu einer Hose natürlich, also äh, ich würde aber eine, ein, ein Seminar nicht äh, ohne ein Hemd. also ich mm. würde nicht mit dem T-Shirt in Seminar gehen, nicht? Mm. Und ich habe auch immer ein Jackett, das ich dann oft ausziehe, weil ich schwitze. Warum tue ich das? nun mm. Wiederum geht es um Würde. Ich finde, und da sind wir ganz, das ist jetzt interessant jetzt für mich, mm. Da sind wir ganz unterschiedliche Einschätzung. Ich finde, eine Lehrveranstaltung, ob sie in der Schule stattfindet oder an der Universität, muss einen gewissen Würderrahmen haben. Und dazu ist der Seminarleiter maßgeblich verantwortlich. Dafür ist der Seminarleiter maßgeblich verantwortlich. Das heißt, er sollte sich zum Beispiel um eine geeignete Sprache bemühen. Okay, wow. Ja, und er sollte sich auch um eine geeignete, äh, eine geeignete Selbstinszenierung bemühen. Krass. Ja? Da okay. sind wir
0: völlig unterschiedliche Ansichten. Ja, ne? ja. ja, ja, definitiv. Also ich, für mich ist äh, das wäre das einzige Kriterium. Das einzige Kriterium ist die gute Wissenschaftlichkeit des Seminars. Das, daran hängt es. Und ich glaube, man bringt in unseren Fächern, auch Studierenden übrigens, gute Wissenschaftlichkeit nicht dadurch bei, dass man den Leuten zeigt, ah, wenn wir uns alle nur ins Jackett schießen und ein Hemd anziehen und zwei, drei Fremdwörter gelernt haben, dann ist das hier der Real Deal. Und alles andere... ne. Hatten dann nicht unsere Würde und darum geht es im Kern. Nein, es geht mm. um die wissenschaftliche. Ich verstehe, dass das nicht dein Argument ist, ne? Mm. Aber ich, also ich würde immer sagen, ähm, die Kulturwissenschaften, wir machen ja sowas wie zum Beispiel Kleidersemiotik und so, wo man, wo man ja genau, wo man ja nachvollziehen kann, dass zum Beispiel weiße heterosexuelle Männer, die sich in den Anzug schießen, in so Bewerbungsgesprächen mit ihrer Fakerei immer gut durchkommen, einfach weil sie sozusagen da im feinen Zwirn direkt so ein, so ein Bild suggerieren von, ähm, von äh, Souveränität ähm, und ähm, ja, einfach Souveränität und Plausibilität und so äh, und, und für mich ist das schon sozusagen, das müssen wir schon dekonstruieren und, äh, und ich glaube in der Not, äh, sogar in der Praxis, also ich würde ich würd jetzt gar nicht so, meine Jogginghose trage ich wirklich aus Bequemlichkeit, das ist jetzt gar nicht so ein politischer Akt. Es, ist so ein, ein, es gab so einen Moment in meiner Laufbahn, wo es tatsächlich dazu wurde, weil ich so in München gemerkt habe, an der Uni, dass die Studierenden damit überhaupt nicht klarkommen und immer dachten, ich sei der Sohn vom Hausmeister oder so. Ne? Also, und oder, der Hausmeister. oder der Hausmeister. Wahrscheinlich ist er der Hausmeister, ne? so jung <lacht> bin ich ja nur, doch nicht mehr. Aber dass die Leute eben eher dachten, ich sei... Ähm, zuarbeitern, nur aufgrund der, des Erscheinungsbild. Und ich finde das ist das viel größere Problem als die ja, immer noch individuell zu entscheidende äh, Frage nach der Würde, die ja eh jeder für sich, glaube ich, innerhalb eines Rahmens und eines Handlungsspielraums äh, definieren und interpretieren würde. Und ich finde das andere ist doch viel fataler, weil, weil da ist genau, also äh, da ist, glaube ich, genau diese Rutsche Richtung. Ähm, zum Beispiel, was ein feststehender Terminus ist, in dem auch Scham vorkommt, ist ja diese Idee des Body-Shamings, ne? Körperscham. Aber, aber als aktiv, also dass man Leute wegen ihres Körpers zur Scham bringt. Ne? Also und das gilt für das öffentliche Leben besonders. Also das also, musstest du mir mal in einem Beispiel äh Also dass man halt ähm, schwangere Hollywood-Schauspielerinnen immer abbildet, ähm, drei Wochen nach der Entbindung und dann sozusagen vergleicht, wer hat da das Fitnessprogramm total gut durchgezogen, also. ne, in Anführungsstrichen immer, und, äh, und, äh, und hat jetzt ist jetzt wieder an dem Vorhergewicht oder wer äh, Gott, Gott forbit, ne, wer hat noch ähm, auf, aufgrund der äh, äh, durchlittenen Schwangerschaft oder durchlebten Schwangerschaft noch ein, zwei halbe Pfunde zu viel, der wird dann direkt kritisch beäugt und mit so einem Weitwinkelobjektiv da direkt äh, in Szene gesetzt, dass er auch besonders ungeschminkt und so aussieht und das ist Body shaming, dass man dann die Leute über, den Leuten damit eben suggeriert, eure Körper sind schamhaft, wenn sie nicht so aussehen wie. Und das passt ja sind, massen... Hm? Sind sie schamhaft? Ist das das Wort? Also ihr müsst euch schämen, euer ja. vorwiegend so. Ne? Also ihr solltet euch schämen. Und ich glaube, das ist ja genau, wenn man über diese Würde redet und dieses. Ähm, ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich ähm, in der Jogginghose arbeite, dass viele Leute meiner Kollegin, Kolleginnen mir suggerieren, ich sollte mich eigentlich schämen weil ich nicht in Anführungsstrichen professionell aussehe oder meine Haare oder so, ne, ähm, dass man nicht professionell aussieht und ich finde, darum, wir sehen doch nun, wir, wir arbeiten nun wahrlich in Berufen, wo das professionelle Aussehen ähm, ja nun das wenigste wert sein sollte, finde ich immer, weil das so. professionell sein ist doch viel wichtiger und äh, und und äh, und ich finde es ein sehr unprofessionellen ähm, Schluss, wenn ich sage, ich sehe mein Gegenüber, ich sehe, wie der aussieht, der kann ja nichts drauf haben. Und das ist ja ein Mechanismus in unseren Kulturen, der super weit verbreitet ist. Also die ganzen Medien, alle Leute, die vor der Kamera sind, haben ja sozusagen äh, gewisse ähm, optische, ähm, ne, bringen gewisse optische Register mit, sozusagen, oder mhm. haben gewissen optischen Registern entsprochen. Und äh, ich finde, äh, nicht alle davon sind ja bestimmt äh, die, die besten Profis gewesen. Teilweise hatten sie eben das Glück, dass sie am professionellsten aussahen oder am professionellsten daherkamen. Und ich finde, diese Sachen ähm, sollten, sollten wir als Gesellschaft ein bisschen, als Kultur ein bisschen weniger stark bewerten und dafür wirklich gucken auf das Inhaltliche. auf das. Ja, äh, leute
1: mir ein. Äh, finde ich, dass, dass du deinen, deinen Standpunkt sehr gut äh, präsentierst und auch verteidigst. Ähm, nun darf man allerdings, ohne das methodisch nicht sozusagen zu ähm, einseitig zu machen, das nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Nicht? Also, man darf jetzt nicht sagen, äh, mein Standpunkt wäre der, auf die Professionalität käme es gar nicht so an, nee, nee, sondern nee, hauptsächlich genau. auf nee, die nee. Selbstinszenierung. Das, nee, das, das will ich nicht gesagt haben. Nee, nee. Ich will nur gesagt haben, was. Gewinnt man denn durch diese Art von Lässigkeit, ja, ja? Wenn, nehmen wir an, zwei Leute sind genau gleich professionell ja. in ihrer Präsentation, aber der eine äh, ist immer sehr lässig gekleidet und hat, ist, ist, mag auch keine Friseure äh, oder so etwas und der andere äh, ist da ein bisschen anders. Dann ist die Frage, was gewinnt denn derjenige, der diese Lässigkeit hat, gegenüber demjenigen, der, der da diese Lässigkeit nicht hat? Und, und, und da frage ich mich, was wäre deine Antwort?
0: Naja, also ich glaube, der, also der gewinnt doch. Also in, die Frage ist doch immer so, wie würden die beurteilt? Und du hast das ja schon quasi mit auf den Weg gegeben, so die meisten Entscheidungskomitees ne, würden sagen, ah, der, ähm, der so, der öfter zum Friseur geht ähm, und äh, das Jackett angezogen hat, der wirkt professionell, so sind wir halt geprimed, ne? das ist halt so und so wird ja auch entschieden und das, ähm, und, und man kann jetzt sagen, der, der die andere Person, die andere fiktionale Person, die wir da uns vorstellen, die äh, im besten Fall wirkt dem entgegen. Ne? Also die versucht zu sagen, hey, das sind Muster, das sind Deutungsmuster, die wir immer anlegen, die total oberflächlich sind, die aber Leute, die denen entsprechend total weit bringen, die die total weit bringen, ne? total zum Vorteil werden, anderen Leuten zum Nachteil werden, also das bessere Beispiel ist ja dünn und dick in unserer Gesellschaft ja. ne? beim Body Shaming, Du kannst dir nicht vorstellen, Papi, wie oft ich mir anhören muss, dass ich dick bin von meinen Freunden. Ne? Also, oh, ne, und das ist, halt, äh, das ist halt krass. Also nicht, weil es mich verletzt, ne, ähm, weil, mein mein Gott, da bin ich drüber. Aber du weißt selber, ich habe seit dem Abitur handgestoppte 40 Kilo zugenommen oder so. Das sind 30, <lacht> aber immerhin. Aber, äh, ja, ich das glaube ich nicht. Ja, aber ich, ich, bin, äh, ich bin nicht mehr schlank, schlank, ich bin vollschlank oder wie auch immer, bin halt dick, ist auch egal. Äh, und, äh, und das Ding ist aber, das, das begegnet mir ständig. Und Das ist lustig zum Beispiel. Ja, das begegnet mir ständig. Im, im Natürlich immer im Scherz, immer im Guten und äh, und, ne? und diese, die Waage als Problem. Und ich bin ein Dude, weißt du, ich bin ein heterosexueller weißer Mann in einer, in einer Position von Macht, ne? an der Uni im Prinzip. Hm. Ähm, so, aber da, 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 da muss ich wirklich nur ein Millimeter empathisch sein, um mir vorzustellen, wie es ist, wenn ich jetzt eben, weiß ich nicht. Ne, naja, wenn du in einer anderen eine eine andere position, position. wärst und wäre zum yeah. Beispiel
1: eine, ein, 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 ein dunkelhäutiger, schwarzer, dicker
0: Mensch. So, keine Ahnung, ne? Ähm, dann... Dann, dann finde ich doch, äh, das, das, warum so? Warum ist das so ein Thema, über das sich die Leute, ähm, also an dem sich die Leute so aufhalten? Und das glaube ich, das ist sozusagen meine Diagnose. Ich sage nicht, du tust das nicht ne, in dem Maße. Und ich glaube auch nicht, dass das deine Position ist. Ich sage nur, dieses mit dem, der Krawattenzwang ist sozusagen das Krasseste, wo wir uns einigen können, das ist Quatsch, ne?
1: Aber ja, ja, da habe ich längst äh, abgelegt. Hast du längst
0: ad acta gelegt, ne? Ja. Gab's ja auch mal, ne? Von, dem, ja, von wegen so, früher war alles besser und so, ne? Also Krawattenzwang und dann halt Oberhemd, Anzug, und dann wird das halt immer so, was natürlich professionelles Aussehen ist, hat sich auch verändert. Ich meine, nimm mal diese ganzen smarten jungen Manager und so, die jetzt auch alle Stoppelbart tragen und so. Ne? Aber wir haben natürlich immer Vorstellungen davon, was es heißt, einem gewissen Profil dazu zu entsprechen. Und dann sind wir noch nicht im Faktor Konsumkultur. Ne? Da sind ja dann auch teilweise bei diesen Businessreisen, die müssen dann den 800 Euro teuren Koffer haben. Ne? Und so, das wird ja alles gesehen. Und darüber funktioniert ja Gesellschaft. So werden ja Verträge geschlossen. So, so kriegen Leute ähm, Jobs oder nicht. Und, äh, und das ist das, was ich da sehe. weißt du und das
1: Also das, das ist für mich wirklich, ich bin, befinde mich auf einem Erkenntniswege. Also das, das ist für mich sehr erhellend, was du sagst. Ähm, gut, also darüber muss ich jetzt mal ausführlich nachdenken, ob mein Beharren auf diesem Würdekonzept nicht gewissermaßen ähm, bestimmten konservativen, ähm, wie soll man sagen, Erfolgsstrategien zu sehr äh, den, den Weg ebnet. Ja, da, das ist ja gewissermaßen... Und also sind quasi die, die
0: kleinen Komplizen. Ne? Also, und ich glaube, also ich wäre immer froh, wenn du, so, du in jeder Ko dieser Kommission sitzen würdest, um zu mitzuentscheiden, weil dir würde ich vertrauen zu sagen, du siehst auch darüber hinweg. Ne? Also, und es geht, mein Gott, wenn zwei Leute gleich gut sind, in dem Fall, den wir, dann trifft es halt mal den einen, mal den anderen. Ne? Es, Sicher, aber dann halt, würde es ich ist ja auch ich, selten so. Es ist ja selten. Das ist selten so, ne? ja. Und Meistens ist, haben wir andere Kriterien. Und wir wissen ja, also es gibt ja diesen, im Internet ist das ja längst sozusagen eine bekannte, es gibt diesen weißen, mittelmäßigen Mann, der trotzdem unglaublich viel erreichen kann. Ja, Einfach, weil, ne, von Anfang an, und das ist genau das. Wenn man nur das richtige Oberhemd trägt, wenn man es schafft, in der äh, in der achten Vorlesung vom Eingang äh, gerade mal nicht gepennt zu haben und so und zweimal aufgezeigt hat, wir, wir kennen ja all diese Mechanismen. Und dann bist du am Ende äh, Top-Manager bei hast du nicht gesehen. Und das, glaube ich, ist, also das ist, das ist jetzt ein sehr, sehr weiter Weg dahin, das sehe ich schon. Aber ich, ich, ich weiß und ich habe. Ja, ich, ich mir leuchtet das ein. Ich erfahre es auch wirklich am eigenen Leib. Was body shaming heißt. Und ich, ja. hey, also, wie gesagt, I can take it. So, äh, ne, ich kann auch diese Art von, ähm, von Abuse ertragen. Und weißt du, das ist das Lustige. Ich glaube, weil ich mich ein bisschen schuldig fühle, weil ich so zugenommen habe. Das kommt da hinzu, hinzu, ne? Schuld und Scham.
1: Also, da, da würdest du sagen, ein bisschen verdient habe ich es ja schon.
0: Ja, also, aber auf so eine, weißt du, so eine pervers masochistische Art. Ja, ja. Also, dass man so denkt, ähm, das ist ja genau das, was unsere Kultur uns, äh, uns sozusagen aufzwingt. Ne? Die Elemente unseres Daseins, in denen wir nicht super perfekt funktionieren, ähm, die ähm, da ist es dann total leicht, ähm, sich als schwach zu empfinden und ja. sich dann zu schämen und so. Und das ist natürlich so, wenn man, wie ich mein, du weißt ja, ich habe halt, ich war halt super in Anführungsstrichen Athlet. Ich habe halt Sportabitur gemacht und keine Ahnung und war halt immer super dürr. Ich sah ja, ich war ja eher dürr. Und dann wenn du natürlich im Laufe eines ja doch relativ mitteljungen Lebens, ne, so zunimmst, dann ist das natürlich ein Thema, aber das ist krass, dass es also das ist bei all meinen Freunden viel mehr Thema als das, was ich beruflich mache oder so, ne?
1: Ah, das finde ich so ich völlig albern, ne?
0: Ja, also, aber ich da es ist jetzt auch eine Übertreibung, ne? dieses das ist und das passiert mir, wie gesagt, und ich kann damit, ich kann es gerade noch verkraften, ne? aber, aber das ist schon, da muss also daran merken.
1: Leute in einer anderen äh, Positionen, die nicht dieses Selbstbewusstsein haben können, äh, für die ist das natürlich viel härter. Nicht die ja, aber da, ich, also, ich habe da jetzt viel gelernt. Ich will dir in einem weiteren Punkt entgegenkommen, den du eben auch mit einem sehr schlitzorgen, aber wie ich finde, berechtigten Beispiel eingeführt hast. Ähm, nämlich. Ähm, alles, was mit Sexualität zusammenhängt, ist ja tabuisiert in mhm. unserer Gesellschaft. Nicht alles, aber sehr vieles ist tabuisiert. Und du hast das Beispiel der Masturbation äh, 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 gewählt. Man könnte auch über äh, die, die, den Konsum von Pornografie sprechen, nicht wahr? Mhm. Äh, der ja, äh, wo ja sozusagen die Öffentlich äh, das öffentliche Bekenntnis in einem... Missverhältnis zur tatsächlichen Verbreitung von Pornografie steht und zwar in einem dramatischen, was übrigens auch bei, bei Herrn Greiner ein, ein Thema ist. Ne? Ähm, ja, da stimme ich dir zu. Äh, die, die Verteidigung der Privatheit, ähm, und dafür stehe ich ja jetzt gerade in diesem Podcast, ja, die Verteidigung der Privatheit kann ja auch eine Verteidigung ähm, der eigenen Scham sein, in dem Sinne, dass man sich gerade nicht zu etwas bekennen will, obwohl es keinen objektiven Grund gäbe, sich nicht dazu zu bekennen. Mhm. Ja? Ähm, also eine Art, ähm, eine Art Kultivierung von Unaufrichtigkeit. Genau. Ja? ja. Ähm, Andererseits müsste man da auch, also ich, ich sehe das durchaus, ja, mhm. und ich sehe das auch als ein Problem und eine deiner Kollegin macht ja über Pornografie äh, äh, viel Veranstaltungen und das finde ich ist ein wichtiger Beitrag, um ähm, die Bedeutung dieser Phänomene für unsere Kultur mal in den Blick zu nehmen. Also da bin ich ganz äh, äh, beeindruckt davon, aber ähm, die Frage ist auch da, was gewinnen wir denn letztendlich, wenn Leute auch diese Bereiche ihrer persönlichen ähm, Interessen, Wünsche und Bedürfnisse äh, öffentlich machen? Nicht? Also äh, ist das ein Wert an sich, dass man über alles äh, äh, sozusagen ungehemmt redet? Oder müsste man nicht immer fragen, was gewinnen wir und was verlieren wir?
0: Mhm.
1: Und, und da bin ich eben sehr, ganz im Gegensatz zu dir, zu der, bei der Einschätzung, man kann durch ähm, die Offenlegung seiner eigenen Privatsphäre sehr viel mehr verlieren, mhm. als man vielleicht gewinnt.
0: Ja, okay, aber ich glaube, das wiederum ist was, worüber wir nachdenken müssen. Das hat, Da bin ich voll mit dir, eine, also, also gehe ich da d'accord, ich glaube, es ist eben eine Frage der Gesprächskultur. Weil Also die Frage ist ja was heißt halt zur Schaustellung? Also ich finde, es muss Diskursräume geben, in denen halt Leute auch mal sagen können, ja mein Gott, ich werde halt beim Sex gerne auf dem Popo gehauen. Big deal. So da kann man. Ja, also, wäre
1: mir auch egal, ehrlich
0: ja, gesagt. Ja, und, da ist, und wenn man darüber nicht reden will, glaube ich, dann sollte das Gespräch so verlaufen, dann soll man entweder sagen, ähm, das ist ein Gespräch, was mir jetzt unangenehm ist, können wir über was anderes reden. Tun wir ja beim Fußball auch. Also wenn man drei, wenn man sich zu Viert trifft und drei Leute interessieren sich für Fußball, einer nicht, dann redet man drei, vier Minuten darüber, dann schafft es der vierte ja vielleicht auch mal zu sagen. Hör mal, Themawechsel oder so. Und ich glaube, das hat viel mit Gesprächskultur zu tun. Ähm, ich, aber wenn man immer alles schon von Anfang an tabuisiert, ich glaube, dann ist der Gewinn ist tatsächlich, den ich da sehe, ist tatsächlich, dass man ja auch vielleicht äh, feststellt, hey, wir haben da als Menschen noch viel mehr gemeinsam ähm, insgesamt, ähm, als wir anerkennen. Also sozusagen dieses ähm, da, wenn, je größer der private Bereich, desto, desto, ähm, je, je größer, desto mysteriöser der Nachbar so, oder die NachbarIn sozusagen, aber irgendwie sind wir ja doch alle gleich und wie du ja schon richtig sagst, ne? also es gibt von, von Blumentorf gab es damals diese gute Zeile, als im Rappen äh, eine Zeit im Deutschrap hat jeder darüber geredet, wie viel er kifft ne? und ja. da hat einer irgendwie mal gerappt, warum haltet ihr es mit dem Kiffen nicht wie mit dem Wichsen, macht ja auch fast jeder, aber redet keiner davon, ne? Und das finde ich ist halt so, das ist halt ganz gut äh, irgendwie. Äh, das zeigt so ganz gut, wie wir selektieren ne, als Gesellschaft. Und da glaube ich, das ist total arbiträr. Und ich glaube beziehungsweise da haben wir so, da sind wir jetzt, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Aber da ist es das lange Erbe sozusagen des pastoralen, katholisch, christlich was biederen, was dann so Ne, diese, diese eine Schamachse und die hat dann, glaube ich, getroffen sozusagen die, die Schamachse, die dann noch Sigmund Freud dann auch noch rausgeschossen hat. Ne? Dass, äh, also, dass diese beiden großen Stränge so äh, sind unheimlich wirkungsmächtig, uns zu so super schamhaften Menschen zu machen.
1: Und ich ja gut, aber bei Freud würde man doch sagen, er warnt ja gerade äh, vor der Verdrängung, nicht?
0: Ja, aber, ja, nee, aber ja, er warnt vor der Verdrängung, das stimmt, aber es ist natürlich so, er sagt ja auch, es ist super wirkungsmächtig, ne? Oder?
1: Ja, ja, schon. Yeah. Ja, ja, aber es ist wirkungsmächtig, weil.. Ähm die Öffentlichkeit einen daran hindert, genau. sich zu seinen Bedürfnissen zu bekennen, genau. deshalb verdrängen wir die Bedürfnisse und deshalb werden wir krank.
0: Ja, genau, aber, aber diese gesprochen. Bedürfnisse, aber dann gibt es ja, und dann gibt aber, also ich war jetzt eher beim Thema das, sozusagen der Abweichung, ne? bei, bei Freud ist ja dann alles pervers direkt. Ne? Also alles, was irgendwie. Ne, jeder Fetisch ist direkt äh, eine Diagnose so und das ja. ist halt verstehst du und da glaube ich ist es es würde Sinn machen über Fetische zu reden außerhalb des Kontexts ähm, der Praxis weißt du sondern einfach mal sagen ja, der gleich,
1: psychologischen Praxis
0: ja genau yeah. also. <lacht> sondern einfach mal sagen ja mein Gott jeder hat halt die Amis jeder ja hat einen
1: anderen Tick jeder, jeder ist Amish
0: Wieso? Jeder hat einen anderen Kink, sagen die Amerikaner. Ne? Also, so äh, um so einen spielerischen Begriff für Fetisch mal. Also, jeder ja, ja. mag halt, irgendwie, hat andere Vorlieben. Und manchmal hilft es halt, finde ich, über sowas auch reden zu können. Wir wissen, und ich glaube, wir wissen das, wenn du dir mal überlegst, was, wir wissen halt viel zu wenig über weibliche Sexualität. Bis heute. Warum? Weil das tabuisiert ist. Weil ja, ja. dieser ganze weibliche Körper mit Scham äh, behaftet ist. Aber hey. Nee,
1: du, du bist super drauf, also du bist super drauf. Also, ich bin, bin, bin auch begeistert, dass ich dich so aus der Reserve gelockt habe, ja. das wollte ich gar nicht, ich wollte das viel theoretischer machen, ja? hatte mir da sogar Notizen gemacht über, ähm, über die philosophische Tradition, ja? aber das war jetzt für mich sehr viel interessanter, als ob ich äh, da sozusagen mein mein professionelles Wissen hätte ausbreiten können. Jeder, ja, das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, was du da heute gesagt hast. Und ich bin beeindruckt von deiner Klugheit in, in, in diesen Dingen. Ja, ich glaube, wir können das hier erst einmal abschließen und können mal sagen, ich habe heute eine Menge gelernt. Und ich, bin ich werde darüber nachdenken. Ähm, vielleicht äh, kann ich bei einem anderen Podcast Nummer 5 oder 6 oder 7 mhm. ähm, nochmal das eine oder andere einstreuen, wo ich nicht ganz deiner, deiner Argumentation folge. Ja. Aber für mich ist das Fazit jetzt, äh, ja, da bin ich ja mal richtig ins Nachdenken geraten heute. Ähm, das nehme ich dir äh, nicht übel. <lacht> nee, denn, denn die Philosophie dient ja dazu, Leute ins äh, Nachdenken zu bringen, und dann wäre das äh, wirklich äh, pervers, wenn ich sagen würde, das stört mich jetzt, dass der macht mich so aus meinem Ah, noch zum Schluss, ja, äh, bringe ich doch noch ein Z Kant Zitat unter, nämlich was du jetzt gerade gemacht hast, das hat Kant bezüglich Hume wie folgt formuliert. Hume habe ihn aus seinem dogmatischen Schlummer gestoßen. <lacht> ja, und äh, so ein bisschen so fühle ich mich. Ja, mich heißt, wie, wie jemand, der aus seinem dogmatischen Schlummer gestoßen worden ist. Vielleicht aber komme ich nochmal auf das eine oder andere zurück. Es war mir ein Vergnügen. Das nächste Mal, wenn wir hier aufnehmen,
0: will ich nicht in Jogginghosen sehen. <lacht> so, ich habe kaum eine. Du hast äh, kaum eine. Das <lacht> ist der Fehler. Müsste ich, ich von dir leihen. Ja, genau ich habe ein paar. Ich kann dir, äh, dir für jeden Wochentag eine leihen und habe immer noch selber. Aber du siehst, du siehst dass ich hier im T-Shirt sitze. Das, äh, ich äh, habe kein Hemd angezogen. Nein, ich weiß, du bist, äh, du bist ein lockerer Typ. Für dein Alter. <lacht>
1: <lacht> das, <lacht> ja,
0: das kann ich jetzt
1: nichts zu sagen. Also jedenfalls bist du auch für deine Generation, glaube ich, ziemlich, ziemlich ähm, ungepflegt. Nein, nämlich ja. liberal. Also, sagen wir mal, ja. sehr, sehr entspannt. Ja, okay. Aber weit, ich ja. finde, dass das ist eine gute Eigenschaft. Nur muss muss ich mich dann gewöhnen, äh, dass, oder muss muss ich mich dann den Gedanken gewöhnen, dass das bei dir nicht einfach äh, Nachlässigkeit ist, sondern auch einen weltanschaulichen Hintergrund hat. Und das war das, was ich heute gelernt habe.
0: Ja, siehst du mal. Und du äh, mal. Ich habe dich lieb. Ah. Wir nehmen demnächst wieder auf. Wir, wir machen was? Ich habe gesagt, ich habe dich lieb und wir nehmen den nächsten wieder auf. Ja, ich habe dich auch lieb und äh, ich freue mich auf
1: das nächste Gespräch. Ähm, ich habe viel zu äh, nachzudenken bekommen heute. Also Schönen Sonntag und Grüße die ganze Familie. Dito, grüß die Mama. Ciao. Mhm, Mache ich. Bis dann, tschüss.